0: Ahojte, ja som Katka Kreter a práve počúvate podcast 2 v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi, a to nie len o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonačencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si na vypočúť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Väčšina ľudí si myslí, že ovoci a zeleninu je možné vypestovať iba na záhrade, Nie je to však pravda. Vlastnú úrodu si viete dopestovať, aj keď bývate v klasickom paneláku. Stačí vám k tomu iba jeden balkón. Dnes sa v našom podcaste rozprávame s meskou pestovateľkou Michalou Hrnčiarovou, ktorá pestuje zeleninu aj bylinky doma v kvetináčoch už viac ako 10 rokov. Dobrý deň, Michala. Dobrý deň, pozdravujem. Na úvod začnem takou štandardnou otázkou, ktorú vám asi kladú všetci. Ako sa to všetko začalo? Vy ste sa ako vlastne dostali k pestovaniu na balkóne? Zaujímali vás tieto záhradkárske veci už od detstva alebo ste si k pestovaniu postupne našli tú svoju cestu?
1: Asi je to taká kombinácia. Určite to tam niekde v detstve existovalo, aj keď ja som meské dieťa od malička a nikdy som poriadne na dedine nevyrastala, ani som tam nejaký dlhší čas nestrávila, ale jedna z mojich babičiek, dokonca iba jedna z mojich babičiek, bývala na dedine a občas ma do tej záhradky pustila a mňa to vždy strašne fascinovalo, všetky tie úžasné veci, ktoré tam dokázala vypestovať a ktoré z môjho pohľadu toho dieťaťa tam len tak rástli a vlastne vôbec sa okolo toho nebolo treba nejak strájať, lebo však my sme iba vždy vyzbierali tie grešery bez lebo sme mohli vytrhnúť ten kaler a už sme sa nemuseli trápiť s tým, ako to tam vlastne vzniklo. A rovnako mala aj slejpočky, mohol som zbierať vajíčka, bolo to pre mňa veľmi vzácne a veľmi sa mi to páčilo. A keď som, keď som potom teda rástla, už som mala nejaký svoj prvý vlastný byt, tak s nejakým tým balkonom, tak som začala teda na tým rozmýšľať, že ako tam priniesť trošku viac zelene. Mm, nie som úplne nejaký fanušik tých interiérových rastlín, to ma nikdy až tak úplne um, nebavilo, aj keď, uh, keď idem na dovolenku, tak moja mamina nádáva, že tých 50 kvetí na čo je teda celkom otrava, takže asi ich mám v kvečom dôsadku celkom dosť, ale uh, to nie je až tak úplne moja srdcovka, že mňa vždy bavilo práve to, že uh, keď už niečo pestujem a keď sa o to starám, tak aby som z toho aj teda niečo mala a uh, skúšala som asi ako všetci, nejakou prvou rajčinou na balkone, no, ktorú toto som... toto vlastne, toto ma zaujímalo. <laughs> čo bol úplne ten prvý pokus? Ja prvá... si myslím, že to spôsobila uh, partnerová mama, ktorá je teda tiež uh, vášnivá pestovateľka. M- má aj záhradu, ale pestuje aj na terase, na okne, všade. A myslím, že ona bola tá, ktorá to toto spustila tým, že nám teda darovala nejakú jednu uh, rajčinu, že šako, tu si zoberte, ja mám toho veľa a skúste si niečo vypestovať. A, a my sme to teda vyskúšali. A- a podarilo sa, zrazu sme mali nejaké, nejaké tie vlastné rajčiny a boli sme z toho teda nadšení, veľmi sa nám to páčilo a začali sme teda špekulovať, že čo všetko ešte iné, by sme si tak asi vedeli vypestovať, že keď si vieme vypestovať rajčiny, tak či by sme zvládli možno nejaké papriky alebo, alebo nejaké bílinky a skôr sme sa nad tým rozmýšľali z toho pohľadu, že čo doma používame, čo je pre nás doma také najcenejšie, čo vieme najlepšie spotrebovať a čo zároveň možno nie je také komplikované.
0: Hmm, možno nejaké veci, čo sú neníže jednorazovka, aby sa proste zjedla tá vec na jedenkrát. Ja teda mám rovnako uh, nadšenú mamu, ktorá pestovala už na balkóne, teraz sa teší z vlastnej záhrady. a ja, Mňa fascinujú tieto veci, lebo ja mám všetko len nezelené ruky. Mne, ja vždy vrajím, že mne zomrie aj kaktus. Lebo sa nestarám, potom sa zľaknem a potom sa starám príliš, čo je ešte horšie pre tie no, rastliny. <laughs> Takže dnes sa naozaj tomu pestovaniu na balkónoch alebo na terasách v tom lepšom prípade, alebo tam je viac priestoru, venuje uh, viac ľudí. Vy sama už máte teda 10 ročné skúsenosti. A kam ste sa posunuli od tej prvej paradajky, ktorá bola vlastne takým začiatkom pestovateľským?
1: Tá cesta bola asi taká dosť premenlivá, že na začiatku, teda to bola jedna rajčina, ďalší rok to zrazu bolo 50 kvetináčov a na tom balkone sa nikto nemohol ani pohnúť. Až sme sa znova dostali k tomu, že, že dnes už je to také ustálené a také racionálne, že máme tam teda aj priestor, kde pestujeme, aj priestor, kde si vieme teda sadnúť a vieme si ten balkón vychutneť. A prešli sme asi veľmi k tomu, čo sa naozaj oplatí na tom balkóne pestovať, ale stále si nechávame aj priestor na nejaké experimenty, lebo však bez toho by to nebola sranda. Takže je to taká, taká kombinácia toho, čo teda má zmysel a toho, čo ešte stále chceme vyskúšať. No, takže nemáte skleník
0: z balkóna v úvodzovkách, ale je tam Nie. aj priestor na život a na oddych. Tak. Moja mama napríklad mala také úspechy s jahodami, Uh-huh. a volali sme ju istú dobu Maruška, lebo posledné plody mala áno, v novembri, áno, čo áno. je nepredstaviteľné, <laughs> že na balkóne dokáže byť jahoda plodným plodnou rastlinkou ešte v novembri. Čo také z tých experimentov ste vyskúšali?
1: My to máme s tými jahodami podobne, tiež to mám na Instagrame niekde a za hashtagom Maruška v novembri, lebo áno, naozaj to funguje, je to super. Ja tie jahody celkovo veľmi zbožňujem a vyhľadám a všade odporúčam, lebo je to presne ten brástliny, ktorá plodí celý rok. Milujú dospelí detí, takže sa naozaj oplatí a vždy máme aspoň tri kvetina, čo tri nádoby. Takže jahody určite. No ja som veľmi fascinovaná tými našimi figami, lebo ja som obľúbenec a teda milovník fig a u nás ich zohnať je jednak komplikované, jednak veľmi drahé. Takže máme dokonca dve figy momentálne a, a teda plodia, takže je to radosť. a to je asi možno také naj, najzaujímavejšie väčšina tých ostatných rastlín je už potom taká klasika jako, ako veľa byliniek rôznych ale aj keď aj tu sa hľadáme, alebo teda špecializujeme možno na také, ktoré nie sú úplne, úplne bežné úplne dostupné, aj v tom vidím takúto výhodu toho pestovania, že, že zrazu si môžete vypestovať citronový týmian alebo mať nejakú rôznu metu čokoládovú, ananásovú, banánovú a tak ďalej, že, že už dnes sú rôzne druhy rôznych rastlín, takže je to zase to dodáva niečo nejaký nový rozmer aj tomu prípadnému váreniu alebo nejakým nápojom alebo čokoľvek si už potom z toho pripravíte. Takže užitočné
0: počas celého roka, ale v zime asi najmenej, lebo na balkóne na Slovensku je predsa len chladnejšie. Takže teraz začína si horúca, alebo možno už začala vaša horúca sezóna
1: plánovania. Viete už, do čoho sa pustíte tento rok? Tak tu už mám za sebou v januári. <laughs> Plánujeme v zime a v zimných mesiacoch, aby už teda od tej jary bolo, bolo všetko tak, ako má byť. Ale nejaké prvé rastliny v závislosti od toho, aké je zima, aké je jar ale začíname vysievať už častokrát teda niekedy koncom februára, v marci to už všetko fičí takže ja už mám skoro všetky nádoby už mám obsadené minimálne pomyselne, že viem, čo už každej bude a niektoré teda väčšia polovica je už aj vysadená, vysiata, že už nám tam raste, už nám klíči špenát, už nám klíči repa, už nám klíčia šaláty, bazalka, ale tá je za oknom a potom samozrejme všetky možné sadenice. Aký veľký balkón máte, keď to počúvam? Si to neviem na malom balkóne, ako vám vôbec predstaviť. Tak ten balkón malý, aj tie nádoby sú samozrejme malé a skôr je to všetko o nejakej symbolike alebo nejakej tej radosti, že nenavarím z toho špenátu, špenátovú polievku, za čo sú moje deti vďačné. Ale minimálne sú to nejaké čerstvé listy, ktoré vieme použiť do šalátu alebo len takú chlebíku, takže... Skôr je... je to také symbolické. Mm-hmm. A máte
0: nejaký taký, takú výzvu pred sebou, niečo, že toto by som raz chcela ešte skúsiť a netrúfam si?
1: Ja sa priznám, že ja som uh, veľmi dlho odolávala, alebo tak možno aj nie úplne uh, priateľsky stávala k citrusom že som ich teda nepovažovala za úplne vhodné rastliny do nášho prostredia a stále som teda vnímala tú lokálnosť a chcela som pestovať hlavne to, čo je teda lokálne pre nás a, a že nech si citrusy pestujú teda tam, kde je to lokálne pre nich ale musím priznať, že v poslednej dobe um, ma to čoraz viac zaujíma a myslím si, že, že tento rok bude ten, ktorý to zlomí a že sa pustíme asi do pestovania nejakých prvých citrónovníkov, možno vyskúšame nejaký pomerančovník, uvidíme. Um, miesto som si na to vytvorila, takže možno toto bude ono.
0: Teraz sa vás idem opýtať na niečo, čo možno by som bola ja oveľa lepším respondentom. Je niečo, čo ste si povedali, že skúsila som nejde to,
1: balkón nie je správne
0: miesto, alebo ja nie som správny pestovateľ?
1: O, jasné. O, ja napríklad nie som kamarád vôbec s tekvicami a s cukinami, akože to sú obrovské rastliny, ktoré majú obrovské korene a proste na ten balkón to nie je úplne ono. Jasné, že máme aj záhradu, o, kde je to skvelá vec pestovať, pretože naozaj to stačí vysiať a potom to občas poliať a rastie to samo ako burina, ale, ale na ten balkón tam mi to proste nefunguje. Aj keď a mám kamarátky, ktorým viem, že to funguje a posielajú mi provokačné fotografie. Že pozri sa ako mám môj hrôzku Takže nehovorím, že to je pravidlo pre všetkých. Nám to skrátka nefungovalo. Podal som si, že tak toto už teda nie, lebo zabera to hrozne veľa miesta.
0: Tieto veľkosti rastlín sú asi najväčším limitom balkonového pestovania. V vy ste začali už o tých figách, tiež to asi nie je veľkosť bonsaju. Čo najväčšie sa vám podarilo vypestovať alebo pestovať na balkóne? No u
1: nás je to jedine tá figa, že do nič ho sme nešli. Skôr sme mali nejaké roky, napríklad čučoriedky alebo nejaké iné kríčky a to fungovalo veľmi pekne, že keby som mal určite terasu, tak, tak to odporúčame a pestujeme to naďal. My sme to nakoniec presadili u nás na zahradu a, a teda sme si povedali, že na tom balkone necháme priestor teda pre, pre efektívnejšie rastliny, ale, ale určite je to podľa mňa veľmi dobrá vec, ak ten priestor na to je.
0: Keď odhľadneme o od tej lokálnosti tak na tom balkóne predsa len tie rastliny nie sú také, také bezpečné ako keď sú v zemi v záhrade tie korene predsa len cez ten črepnik sa im určite dostáva aj viac chladu Kedy je vlastne hlavná sezóna a čo sa s tými rastlinami robí v zime? Sťahujete črepniky do pivnice?
1: Tak my bývame v Bratislave relatívne vysoko o, takže Mala som aj nieké obdobie, keď som to všetko stiahovala, potom som si povedal, že takto teda nie, ale nie, nie, nemôžem to robiť. A takže momentálne už nesťahujem nič, všetko ostáva na tých miestach, akých to je normálne, keď v sezóne, keď sa to pestuje. S tým, že jediné, čo teda robím, že pridám na predzimou ďalšiu vrstvu mulču, ja mám teda tie, tie črepniky zamulčované počas celej sezóny, lebo mám veľmi slnečný balkon ale na zimu pridám ďalšiu vrstvu a teda zostriham tie a tie časti, ktoré sú potrebné zostrihať a inak nerobím preto nič. Viem, že sú ľudia, ktorí ich obalujú do rôznych folí a tak ďalej a tak ďalej, že robia preto nejaké ďalšie úkony. Ja si myslím, že u nás v Bratislave to, to nie je potrebné, keby som pravdepodobne býval niekde viac na severe, tak robím asi nejaké ďalšie opatrenia aj ja, ale u nás je to takto v poriadku. A ešte sa mi nestalo, že by mi nejaké rastliny na tú zimu neprežila. Skôr ako zima, je podľa mňa problém aj to, že, že tie rasty treba aj v tej zime aspoň občas poliať. Na to sa dosť často zabúda. A aj ja na to zabúdam. Tiež som rada, keď občas zasvieti slnka. V tej si spomeniem, že ozaj, že mm-hmm. ja tam ešte niečo mám. Takže to je skôr taký asi väčší problém. Vy ste pekne na ovod povedali, že... U tej
0: babky to rastlo samo a tým detským pohľadom máme pocit, že sa to deje nejako okolo nás a my už len zbierame tú úrodu. A, ale určite aj s balkonovou záhradou je kopec práce. Koľko času, možno sa to nedá takto odhadnúť, ale koľko času denne vám to asi zaberá, Čo všetko obnáša tá práca starostlivosti.
1: Tak u nás je to asi skôr taká rodinná a víkendová aktivita, že robíme väčšinu tých vecí spolu s deťmi, alebo teda minimálne spolu s deťmi ich začneme a do tej miery, dokým ich to baví a potom už sa zrazu niekde vytratia a už ostane len na APS, ale uh, je to skôr teda taká víkendová záležitosť, tiež tomu určite nevenujeme celý víkend, ale dajme tomu, že jedno, jedno z tých dvoch doobedí a potom cez týždeň je to naozaj už len otázka toho polievania, a čokoľvek treba nejaké ďalšie robiť, niečo dosiať alebo, ja neviem, niečo presadiť, tak to zase nechávame iba na víkend. Takže je to skôr taká príjemná rodina, že nemám, pretože by nás to nejak extrémne zaťažovalo, aj keď sa priznám, že už asi posledné 4 dní odkladám presadenie sadeníc, lebo teda cez som bola pracovne preč a aj ďalší víkend som preč, takže musím si na to nájsť čas niekedy cez týždeňa, nie je to úplne najjednoduchšie. Ale ale normálne, štandardne je to naozaj... Nie nie je to teda až taký záväzok časový. Nie je to ako pracovať na panskom. Určite nie. A nie je to ani ako pracovať v záhrade a okopávať a a neviem čo všetko možné. Ale je dôležité myslieť na to polievanie, že naozaj to si treba tak zautomatizovať. Ja to vždy aj všetkým odporúčam, že nech to majú možno ako umytiť zubov, hlavne v, tých, v, tej, v tej najväčšej sezóne, keď je najviac teplo, aby nezabudli vždy ráno polieť pred tým, akom odchádzajú napríklad do práce a takisto večer Častokrát hlavne keď majú teda tak teplý balkón, ako je, je treba podlievať aj dva kradenie, tak aby potom večer znova, keď predtým ako idú spať, keď už tá pôda trošku výchladne, aby uh, znova poliali. Mm, vo
0: viacerých mestách na Slovensku, takmer vo všetkých výnimkou Bratislevia Košic, je momentálne povinné zbieranie biologicky rozložiteľného odpadu. Uh, keď niekto niečo pestuje, vie, že ten bioodpad sa prirodzene objaví a vzniká. Kým to nebolo za, vlastne zavedené, tak tento odpad končil v čiernych kontajneroch alebo v reciach, končil na skladkách. aj výnimkou bola Bratislava Košice, kde končil v spaľovni, ale už vtedy ľudia vedeli, že ten kompost, ktorý sa dá vyrobiť z tých zvyškov rastlín, je vlastne cenou surovinou, ktorá sa naspäť dá vrátiť do tej pôdy a môže vlastne celému tomuto pestovateľstvu a úrode pomôcť. Vy ste boli na tom ako? Nakoľko využívate vlastne kompost alebo kompostéry? Čo robíte s biologickým odpadom?
1: No na tom balkone to nie je také úplne jednoduché, ale kompostovať tak, ako sa to dá v záhrade. A mali sme rôzne fázy, odkedy sme využívali Dažďovky až cez to, že sme to proste iba zbierali a nosili na záhradu a to sa nám v konečnom dôsledku osvedčilo ako najefektívnejšie, keďže naozaj nie je spôsob, ako by naše nádoby vedeli spracovať náš odpad. Takže momentálne sme vo faze, keď to naozaj že zbierame a nosíme to na komunitnú záhradu do kompostoviska, kde sa to ďalej spracováva na kompost. Čo ešte tým rastlinám okrem Takého to nám napríklad kompostu pomáha. Také my využívame veľa hnojivá, ktoré sú ale prírodné, na prírodnej báze. A väčšinou ó, sú to teda hnojivá, ktoré kúpime v špecializovaných obchodoch a využívame ich, ale ó, musím povedať, že teda pracujeme s nimi len v tej sezóne, že, ne, že nehnojeme nejakým spôsobom um, v tých úvodoch alebo v tom, na toj začiatku tej sezóne, aj preto, že, že rastliny, ktoré sa vtedy pestujú, sú teda menej náročné na tie živiny. A, kde mi to prišlo úplne zbytočné, viem vypestovať hrášok, šalaty a tak ďalej, bez toho, aby som to musel nejakým spôsobom prihnojovať. Takže naozaj pomáhame tým rastlinám len v tom vrchole tej sezóny, alebo skôr ku koncu tej sezóny, keď už naozaj tá rastlina vyčerpá obsah tých živín, ktorý je v tej nádobe, lebo ten je tam proste práve limitovaný tým, že je to len nádoba, má k dispozícii len to, čo si odtiaľ vie vyťahnut, Takže vtedy tým rastlinám pomáhame ale len zásadne prírodnými hnojivami.
0: Uh-huh. A niekedy naozaj najväčším problémom toho pestovania sú rôzni škodcovia. Minulý rok bol špeciálny rok, ja teda to poznám z počutia. Mohli by sme pokojne hrať hru Menujte škodcu a ja vám poviem, že sme ho na záhrade mali od uh, vošiek cez tie slimáky v záhradách po škorce čo, nezožrali slimáky, to dorazili škórce. Takže, ako bojujete s tým na balkone? Tam asi tam vám na panelák nevyškriabe ten slizniak. No, tam ale ste už si nejakého
1: prinesla. Už som našla aj slizniaka na balkone, čo som teda bola celkom prekvapená. A, a takže, hej, stalo sa. A, no, najväčší problém sú také tie klasiky, vožky a, a, a podobné potvory. A, tam je, ja mám takú, takú zásadu, že Zdravá rastlina je vždy menej náchylná na tých škodcov, že je naozaj dôležité postarať sa o to, aby to, čo pestujem na tom balkone, bolo zdravé. Napríklad, ak dlhšie zabudnem nejaké rastliny poliať a potom ich znova polejem, tak oni sa síce spamätajú a vyzerajú fajn, ale to, obdobie, keď som tie rastliny proste nepoliala, tak na nich, za nich zanecha stopu. Sú nejakým spôsobom oslabené a tým pádom sú oveľa náchylnejšie na tých škodcov. Takže je veľmi dôležité, aby som sa o tú stara- ra- záhradu starala pravidelne a aby som tie rastliny zbytočne nevystavovala takýmto šokom. Tak sa si dávam pozor na to, keď si pestujeme vlastné sadenice, aby som aj tieto sadenice vypestovala rovnakým spôsobom. To znamená, aby alebo boli zdravé, alebo teda zdravá záhrada je, je základ. A takisto, keď si niečo prinesiem z nejakého iného zdroja, napríklad nejakú sadenicu od nejakých trhovníkov, tak si dávam veľký pozor na to, aby bola zdravá. Naozaj ju kontrolujem zvnútra, teda z vrchu, ako sú tie kvety, kontrolujem aj spodky listov a tak ďalej. A keď ju prinesiem, tak ju dám najprv do karantény, teda ju dám ďalej od tých ostatných nádob aby o, v prípade, že teda si niečo zo sebou prineslo, tak to hneď neskočilo všade inde. Ale samozrejme, že aj napriek všetkým možným opatreniam sa to stáva, stáva sa to um, <glorujú> určite minimálne raz za sezónu. A, a keď teda zbadám to, že nejaká rastlina je nápadnutá, tak o, ako prvé ju zoberiem sprchovať a, a normálne ju v, v sprche vysprchujem, hlavne zo spodnej strany listu a všade tam, kde kde tie príšerky sa lubie najradšej schovať. A toto zopakujem niekoľkokrát. Niekedy to stačí úplne a nie je potrebné už zasiahnuť ďalej. A samozrejme teda ešte je dôležité povedať, že, že kým teda prechádza takýmto očistným spôsobom, tak je naďalej izolovaná, alebo teda je izolovaná od ostatných rastlín, aby to nepreskočilo ďalej. No a aké to stačí, tak je super, ale niekedy je potom potrebné siahnuť po rôznych výluhoch alebo nejakých ďalších postrekoch, ktoré si vieme pripraviť veľmi jednoducho aj, aj doma. Na To je množstvo všelijakých návodov všade na internete. Každý má nejaký svoj vlastný osvedčený, ktorý využíva. A každému funguje niečo iné, takže Toto je potom taká ďalšia cesta, že niečo si doma uvariť a a potom tým tú rastinu postriekať, kúne aj poliať. Podľa, treba dodržiavať teda osvedčené rady, treba to vždy zriediť s vodou, aby sme zase tú rastinu nespálili a, a väčšinou mi to teda zaberie takýmto spôsobom. Proti
0: vtákom, predpokladám, však nepomôže polievanie a postrekovanie a to vedia by taký najväčší nepriatelia pestovateľov, či už vyzobutú výzo, úrodu alebo už semienka, ktoré sú v tej zemi. Čo sa dá robiť iné, ako dať na balkon mrežu alebo sklo?
1: Priznám sa, že ja osobne nemám s týmto skúsenosť, lebo my nemáme tento problém, že napriek tomu, že sme uprostred cidliska taká u nás um, nikdy nebol nejaký problém ani s holmi ani so žiadnymi inými zvieratmi. Teda priznám sa, že v čase, keď napríklad nemáme, um, nemáme vysadený ten balkón, no, tak um, sa nám stalo, že sa nám objavila nejaká hrdlička. Ale je to veľmi, veľmi ojedinelé, ak sa tu možno nestalo naozaj len na ten jeden raz, že, že inak... Um, Holuby náš balkón obchádzajú. Ja si myslím, že je to možno tým, že vidia, že sa tam stále niečo deje. Že na ten balkón pravidelne chodíme, otvárajú sa tam dvere, že je tam proste, o, sú tam veci. Ale o, tie, počula som, a teda raz sme vyskúšali o, to cez o, nejaké závesené CD-čko, cez nejaké plašiče. A nám to teda zafungovalo, že, že nám sa už potom teda žiadna hrdlička nevrátila. Ale počula som aj to, že, že sú ľudia, ktorým to nezabera. A, a naozaj neviem, že čo čo potom ešte iné sa dá. Videla som, že sú všelijaké tie nástrahy tých havranov a neviem čoho všetkého možného. Asi treba iba skúšať. Koľko toho asi
0: ešte, hm, skúsme si to tak spočítať, koľko toho stihnete za ten rok, za tú sezónu vypestovať?
1: To je veľmi rôzne. Asi to závisí od toho, že koľko času trávime doma. Napríklad Paradajky. Ste... Sebestačný? čo o, sa týka to ja si nemyslím. Ne. My akože jeme strašne veľa tej zeleniny, um, aj naše deti tým, že sú vlastne naučené na tú zeleninu, tak... Uh, tak jej máme relatívne veľkú spotrebu, takže určite my nevieme výpiestovať na tom balkóne všetko, čo spotrobuje, dokonca ani naša záhrada to nepokrýva, takže um, myslím si, že, že nie je skôr, naozaj je to o takej tej symbolike, o tom, že, že tam proste niečo rastie, že máme niečo, sa, o čo sa môžeme starať, že môžu chalani niečo polievať a že sa z toho tešia, že im tam niečo vyrástlo. Teraz ma, každý si vysadil svoje vlastné sadinice, tak porovnávajú, komu to rastie menšie to ide nejakým spôsobom pomalšie, fakt neviem, čím, čím to môže byť. Tak je proste sklamaný teraz, že, že ho sú menšie a, a že je to taká sranda pre nich. A je fajn
0: mať v kuchyni alebo pri kuchyni blízko pri ruke najmä tie bylinky a niečo, čím sa dajú ochutiť rôzne jedlá pri varení.
1: Určite, napríklad toto je skvelé, že by som povedal, že, že čo sa týka byliniek, tak tam sme takmer sebestační, že keď napríklad robíme nejaké, nejaké ryby a, alebo veci, kam sa používajú väčšie množstvo bylin, tak tie po pochádzajú výločne z nášho balkona. A teraz možno k tým rybám bude aj citrus. Mm-hmm. Toto, to super.
0: Poďme možno aj k takým konkrétnejším typom. Práve sa začala jar a to je teda ideálne obdobie na sadenie. Čo by som ja začiatkom apríla mohla začať sadiť? Nie je na to
1: už trochu neskoro? Vôbec na to nie je neskoro, ešte sa dá stihnúť toho naozaj veľa. Závisí aj od toho, aký máte balkón. Ak je ten balkón možno trošku menej slnečný, tak kľúne ešte môžete ísť do možných šalátov, do... Um, do úkluňa do tej spomínanej repy, um, do rukoly no a všelijaké ďalšej listovej zeleniny, určite do byliniek, um, na to nie je nikdy neskoro, aj jahodky ešte stíhate, takže naozaj je toho ešte dosť. Um, ja mám rada apríl práve preto, že vtedy začíname s deťmi siať semienka všelijakých kvetov, alebo kvety teda na balkone nesmú chýbať, um, u nás sú to hlavne kapucinky, ale aj napríklad také nechtiky, alebo ak sa mietnice a už na začiatku som povedala, aký ja
0: som schopný pestovateľ a keď sa naozaj chcem do niečo takéhoto ja pustiť, tak čím začať, aby ma rovno prvé pokusy neodradili, od neú, že je to neúspech a už sa do toho nebudem chcieť nikdy pustiť?
1: No, podľa mňa je vždy tá istota kúpiť si nejakú sadeničku, ideálne kúpiť nejakú zdravú sadenicu, nekupovať si ju teda v nejakých veľkých obchodoch, ale možno od nejakých známych lokálnych pestovateľov, ktorí ich väčšinou pestujú s naozaj veľkou láskou a pozornosťou a je tam teda väčší predpoklad, že tá rastinka bude zdrava. Myslím si, že s nejakou sadenicou nejakých bylín, meta, oregano, také tie burinové byliny s tým nikdy nemôžete neúspieť. alebo rovno kľudne aj sadenice rajčín, paprik, ale na tie ešte skoro. Na tie príde čas až vlastne po polke mája, takže momentálne môžete kľudne začať s nejakými bylinkami. Ale tiež, keď, keď si trúfate, keď máte čas, môžete kľudne vysiať aj semienka, či už nejakého toho šalátu alebo aj spomínaných kvetov. Z tých takých byliniek veľa
0: z nás má rada taliansku kuchyňu a s bazálkou sú všelijaké skúsenosti. Tam to vie skončiť naozaj fiaskom. Ta bazalka u nás nie veľmi vydrží aj veľké slnko, a nie je tam úspech, takže do bazalky sa ako začiatočník ani nemám púšťať.
1: Prečo nie? Bazalka sa dá pestovať jednak za oknom, že vôbec nemusí byť napríklad na balkone, za tým oknom má trošku stabilnejšie podmienky, nemusí bojovať s vetrom, ale nemusí bojovať až s takou zmenou toho počasia, takže kľudne bazalka za oknom môže fungovať. Ale ja mám úspech s bazalkou aj na tom balkóne. Ak chcem mať úplnú istotu a som aj možno trochu lenivá a nemám toľko priestoru na, tom, na tej parapete, aby som si predpestovala možno nejaké vlastné sadenice, tak sa nehambím kúpiť si sadeničku bazalky od nejakého predajcu a väčšinou Naozaj mi stačí jedna sadenica, ja ich zvyknem doma rozdeliť, to znamená, že ich roztrhnem na polovicu, zasadím ich do dvoch rôznych kvetin a čo do dvoch rôznych nádob. Väčšinou ich teda prisadím k rajčine, lebo oni si spolu tak dobre rozumejú. Aj na tanieri. Aj na tanieri, presne tak. A, a takto mi tá bazalka funguje úplne kľudne celé leto a práve, že sa nadal, ďalej rozrastá a pekne rastie, takže mám si tým veľmi dobré skúsenosti s ho už sadenicami. Keby som sa
0: chcela niečomu vyslovene vyhnúť a dať si na niečo pozor ako začiatočník, sú nejaké chyby, ktorých sa rovno mám vystrihať?
1: Asi by som ako začiatočník úplne nešla do pestovania trvaliek zo semienka. Môže byť také odradzujúce, lebo naozaj to, to chvíľu trvá, kým tá te vyrastie alebo kým nejaká sadenica jahvod vyrastie. A takže tam je väčšia istota, keď, keď siahnete už po nejakých hotových sadeniciach. A, a keď už chcete niečo zo semienka, tak práve naopak tam skôr odporúčam nejaké letničky alebo nejaké jednorázové, jednoročné byliny a rastliny, ktoré naozaj oveľa rýchlejšie vykličia, vyrastú a je z nich aj tá úroda, že, že človek hneď vidí doslova tie plody svojej práce a nemusí teda čakať.
0: Vy ste to už vlastne načali v predošlej odpovedí, Keď hovoríme o tých rastlinách, ktorým sa spoločne darí, tak určite sú niektoré, ktoré spolu vyrastajú rady, naopak niektoré sa nemajú rady. Ktoré rastliny odporúčate pestovať v takej symbióze, a ktoré by mali ísť od seba?
1: Na toto sú tiež rôzne teórie a literatúra uvádza veľmi protichodné kombinácie, takže ja odporúčam každomu, aby si našiel tú svoju. Mne funguje, keď pestujem aromatické rastliny spolu s možno s menej aromatickými, aby tie aromatické odháňali tých kocov svojou vôňou od tých nearomatických. Aj keď napríklad ráčnu považujem za pomerne aromatickú už samo o sebe, a je pestovanie či už s alebo s nejakými kvetmi mi, mi funguje veľmi dobre a väčšinou sa snažím kombinovať aj rôzne druhy tých rastlín, že napríklad pestujem kvety v jednej nádobe spolu so zeleninou alebo bylinky prisádzam vždy k nejakému ďalšiemu do ďal, nejakej ďalšej nádoby že väčšinou nemám tie nádoby vysadené iba jednou rastlinou
0: potom nezostanú vlastne ani prázdne, keď človek spotrebuje tie, tie, tú zeleninu alebo tie bylinky, tak stále tam zostanú kvety, ktoré sú aspoň potechou pre oko. Keby ste mm, videli balkon, ktorý je presným opakom toho vášho, že je tmavý, že je to balkon otočený na severnú stranu možno, je vôbec múdre púšťať sa do pestovania aj na takýchto málo slnečných miestach?
1: Tak pokiaľ je tam aspoň niekoľko hodín toho denného svetla, tak určite áno, stále sú to tie bylinky, ktoré si nevyžadujú až toľko toho svetla, nie sú tak náročné. Dajú sa nájsť aj niektoré kvety, ktoré stále môžu na tom bálkone rásiť. Určite by som to nezavrhovala, nevylučovala, ale opäť je to len otázka toho experimentovania, toho skúšania. Možno prvý rok s nejakým menším množstvom nádob postupne si odsledovať, čo sa konkrétne mne osvedči a potom ďalší rok pridávať ďalšie a ďalšie. Niektorí ľudia zase nemajú balkon
0: vôbec. Čo majú robiť títo? Vy ste už začali vlastne s odporučením, že aj parapetná doska z vnútornej strany, dajme tomu v obývačke, v kuchyni, môže byť pekným miestom na hranti, kde môže byť aspoň nejaká bylinka, ale veľkú popularitu majú aj komunitné záhrady napríklad. Máte s tým
1: skúsenosti aj tu v Bratislave? Áno, aj v Bratislave je, je veľa tých komunitných záhrad, ale teda nielen v Bratislave, sú aj v ďalších mestách na Slovensku. Komunitné záhrady sú určite super vec a príležitosť. Tam je podľa mňa akurát dobré, aby, aby tá komunitná záhrada bola v blízkosti vášho buď domu, alebo vašej práce, lebo aj tam ten úspech toho, čo vypestujete, závisí od toho, ako sa o to budete starať. Či tam budete chodiť, či budete tie rastliny polievať, či ich budete vysievať. Ja som mal súčasťou, bola som súčasťou komunitnej záhrady u nás v Novej Cvernovke a bola to úžasná vec, kým som do tej Novej Cvernovky pravidelne chodila, keď prišiel napríklad lockdown a, a teda boli sme požiadaní, aby sme do práce nechodili, tak sa zrazu pre mňa stalo veľmi komplikovaným fungovať v tej komunitnej záhrade, lebo som teda to mala veľmi ďaleko a, a človek tiež aby cestoval niekde len preto aby niečo poliel, tak to nie je úplne realistické, že tak bude vedieť dlhodobo fungovať. Takže som potom ten svoj box prepustil niekomu, kto je z okolia, kto vie sa o to pravidelne starať. Takže asi na toto treba hlavne myslieť. Dobré
0: plánovanie.
1: A na záver možno
0: niečo z trochu iného súdka. Veľmi populárny je dnes upcycling, kedy z nejakých starých, nepotrebných vecí sa dajú vyrobiť nejaké nové, ktoré sa dajú ešte použiť. My sa venujeme venvypaku, odpadu a našou úlohou je nielen učiť ľudí správne triediť, ale aj hľadať možnosti, ako tie produkty používať, čo čo možno najdlhšie, aby slúžili, aby nebolo treba kupovať nové. V záhradách sa takto dajú napríklad využiť staré pneumatiky, staré hrnce alebo plastové vedierka ako kvetinače. A otázka je, že či aj vy v rámci svojho balkónového pestovania a zahradničení využívate takéto, nazvem to, recyklované nádoby, ktoré by za iných okolností skončili ako odpad v koši alebo na zbernom dvore.
1: Určite je to spôsob, ktorý sa dá využívať. Ja už dnes pestujem asi hlavne v terakotových nádobách, tie sa mi osvedčili asi najviac, vzhľadom k tomu, že je to prírodný materiál, kde korene tých rastlín dýchajú, lebo teda ja mám hlavne veľmi slnečný balkón. Ale určite je možnosť pestovať aj v rôznych recyklovaných plastových nádobách, tam iba odporúčam. A vždy vyvrtať, teda nejakým spôsobom vyrobiť odtoky alebo teda nejaké dierky na tej spodnej strane, Nezabudnúť na nejakú podmysku, teda niečo, do čoho sa bude tá voda potom zachytávať, aby teda netekla niekde susedom do balkónov a je to úplne legitímny spôsob pestovania, ale sú rôzne pestovania v plástových flašiach, sú rôzne systémy, ktoré sa z toho dajú vyrobiť. fantazii sa medze nekladu.
0: Skvelá, ďakujem veľmi pekne za
1: inšpiráciu. Myslím,
0: že táto jarná, pekná téma inšpirovala aj našich poslucháčov a poslucháčky. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a ďakujem aj vám, že ste nás počúvali. Budeme veľmi radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne keď nás začnete odoberať na Spotify alebo inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne ďalšie epizódy.